0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'amphithéâtre de Champs Libres pour cet après-midi, c'est l'ouverture du Festival Jardin d'hiver 2023 et je suis vraiment drôlement contente de partager ce moment avec vous, vous savez vous avez tout le week-end pour découvrir des auteurs et cet après-midi nous allons faire un voyage ensemble, nous allons jusqu'à Dakar, nous allons voyager avec vous, Adrien Bels, bonjour.
1: Bonjour, plutôt... bonjour à vous, hein tous. Allez bonjour,
0: on veut vous entendre. <rire> Et eh oui, applaudissements, qu'on chauffe un peu cette salle, c'est très bien comme ça. Super, vous êtes avec nous, génial. Eh bien, on pourrait même dire d'ailleurs, salam alaykoum.
1: Malaykoum salam.
0: Eh ben oui, parce que vous allez voir, il s'agit quand même de, de plonger dans la culture euh, de, de, de Sénégal, qui est un peu la vôtre également d'ailleurs, hein, puisque vous partagez la vie d'une Sénégalaise.
1: Oui, je suis marié depuis 15 ans avec une, avec une femme sénégalaise qui est du Sénégal, qui a grandi au Sénégal.
0: Et vous, vous êtes marseillais, donc il vient de Marseille pour nous rejoindre ici aujourd'hui. Euh, juste un petit mot dans le, comment ça va se dérouler, en fait nous allons discuter avec Adrien à propos du livre et bien plus encore durant environ 40-45 minutes et bien entendu après on va se réserver un petit temps si vous souhaitez réagir, poser des questions à Adrien et puis la séance ici va se terminer aux alentours de 15h et vous allez pouvoir aussi avoir un entretien un petit peu en tête à tête lors de la séance de dédicace qui va se passer au foyer bas, juste au sortir de la salle et je sais que bien que ça c'est un moment que vous vous raffolez parce que ça vous donne l'opportunité d'être au plus près de l'auteur de connaître davantage, peut-être même poser une question que vous n'oserez pas mais alors c'est dommage hein, parce que là vraiment nous sommes dans une superbe ambiance donc ceux qui veulent poser des questions tout à l'heure, ben, votre tour va arriver et bien vous êtes réalisateur, vidéaste et maintenant vous êtes aussi bien sûr auteur, c'est votre deuxième livre le premier, cinq dans le dans tes yeux est sorti en 2020, dans la même maison d'édition euh, qui Tibi la Blanche, donc euh, l'édition L'Iconoclaste. Tibi la Blanche, c'est un livre qui est paru l'année dernière, dont le premier livre vous racontez beaucoup votre ville, Marseille, euh, et dont celui-ci vous racontez euh, un lieu euh, très particulier, parce que ça se passe beaucoup, euh, l'histoire se déroule beaucoup dans la banlieue de Dakar, dans un endroit très précis pas que hein, parce qu'on voyage quand même dans ce livre, on vient un peu à Paris, on passe même par Marseille, mais tout de même, pourquoi ce lieu vous avez choisi en particulier à Dakar
1: Bon, déjà, c'est le quartier de ma belle-famille, donc c'est le quartier de ma famille, donc c'est euh, la grande banlieue de Dakar, Dakar, c'est une ville qui se répand beaucoup vers l'aéroport, et il y, y a une banlieue qui est très importante à Dakar, euh, qui a beaucoup d'influence aussi sur la, sur la ville. On dit que les, les banlieusards Dakarois sont, sont très fiers et ils ont raison de l'être parce qu'ils créent beaucoup de, de sportifs de haut niveau, de lutteurs, d'artistes de, aussi, de musiciens, de rappeurs. Donc, c'est vraiment une banlieue très foisonnante et très riche aussi. Et euh, ma femme et ma famille sont d'un quartier qui s'appelle Charoye. Donc Charoy, c'est vraiment une petite commune dans la banlieue. Et Charoy est connu aussi pour, euh, pour le camp de Charoy et pour le massacre de Charoy. Donc euh, il faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, euh, des tirailleurs sénégalais ont été exécutés par l'armée française, euh, après avoir combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été emprisonnés par les Allemands, relâchés, puis quand ils sont rentrés chez eux, ils ont demandé leur dû. Et l'armée française les a exécutés. Donc ça s'est passé à Charoy. Et le quartier de ma femme est juste en face du camp de Charoy. Et le quartier s'appelle Djamagen. Et Djamagen en Wolof, ça veut dire la paix c'est mieux. Et la paix c'est mieux, je trouve ça très beau pour un, pour un quartier qui est juste en face d'un lieu, lieu de massacre et d'un lieu de, qui a marqué l'histoire entre la France et le Sénégal. Une histoire pas très glorieuse. Voilà, donc c'est en raison pour ça que j'ai situé le, le roman là-bas ouais.
0: voilà comme je vous ai dit, je vous ai promis qu'on allait prendre un envol jusqu'à cet endroit mais alors pour connaître davantage sur trois personnages il y a bien sûr Tibi la Blanche, donc Lé il y a Neuron et Issa ce sont les trois personnages principaux du livre d'Adrien et eux ils sont en train de vivre un moment charnière, ils sont vraiment au starting block pour connaître le résultat du baccalauréat sur place et ce baccalauréat en 2021, ça se situe, il va probablement euh, changer la vie de, de ces trois personnes, pas que de ces trois personnes, mais comment on va les suivre de ces trois personnes et qui se sont vraiment des amis depuis l'enfance. Alors, euh, qu'est ce qu'on peut dire de, de la construction de ces personnages? Tibi, et la blanche déjà, qu'est ce que vous avez envie de nous raconter sur elle?
1: Alors, Tibi, elle est, elle est sonique. Donc, au Sénégal, il y a beaucoup d'ethnies différentes. Euh, il y a des Peuls, des Wolofs, des Soninkés, des Jola. Elle, les Soninkés, c'est une ethnie qui est assez minoritaire au Sénégal. Et finalement, en France, beaucoup de, de gens qui sont sénégalais en France sont finalement beaucoup d'origine Soninkés. D'ailleurs, mon, mon beau-père, pendant la Coupe du monde de football, m'a appelé et m'a dit « il y a plus de, de Soninkés en équipe de France que de Français ». <rire> tous les kantés, les konatés ce sont des soninkés euh, parce que c'est un peuple qui a beaucoup voyagé euh, c'est un peuple qui est resté donc, qui a fait la guerre donc, en tant que tirailleur mais aussi qui est resté après, après la guerre et qui est resté pour reconstruire la France donc euh, qui n'a pas hésité à partir et à s'installer en France donc en fait les soninkés au Sénégal sont aussi français et Tibilé elle est française elle a ses papiers français il faut savoir que ma femme est soninké, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma femme était française aussi. Et donc du coup, le fait qu'ils soient français, au Sénégal, ça leur donne aussi un certain pouvoir économique. C'est-à-dire que la diaspora aussi permet aussi d'avoir aussi pas mal d'argent. C'est-à-dire que quand tu as des enfants qui vivent en France, qui, qui bossent en France, bon, ben forcément, ils t'envoient de l'argent au pays. Et donc du coup, ça permet aussi de développer des, certaines choses. Donc les soninkés ont pas mal de pouvoir. Sont très conservateurs, donc c'est une ethnie qui est vraiment sunnite. Donc euh, l'islam au Sénégal c'est vraiment quelque chose euh, d'assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a le poids des confréries. Donc il y a un islam qui est à la fois un islam euh, soufi, donc soufi, donc qui, qui, qui fait une espèce de mélange entre l'islam et euh, et le mysticisme, l'animisme. Et donc il y a le poids vraiment des confréries très importantes. Mais les soungheux, eux, sont très sunnites. Donc l'islam sunnite, c'est vraiment l'islam qu'on connaît, nous, en France, qui est pratiqué beaucoup en, en, en Afrique du Nord et compagnie. Donc vraiment, les sunnites, c'est vraiment euh, Mahomet, le Coran, alors que pour les, pour les, pour les confréries et tout, c'est encore une autre histoire. Donc elle, elle, est, vraiment, elle est vraiment sunnite, c'est important de le dire, parce qu'après, quand, quand elle a affaire au marabout, tout ça éclate un peu. Tout ça. Donc elle a ça, et puis elle a, elle a une maladie de peau, donc elle a, elle a une pelade, donc elle perd, elle perd une partie de ses cheveux. Mais ça, elle relie ça à la fois à un, euh, un problème psychosomatique, c'est-à-dire qu'on a, on a toujours tendance en France à dire « Ah, oh, si j'ai mal, c'est parce que je pense à ça, c'est parce que j'ai ci, c'est parce que j'ai ça. » Donc il y a à la fois une, une, une raison qui est possiblement psychosomatique, mais aussi, mais aussi mystique. Donc voilà, cette fille est aussi très courageuse, elle est très puissante, elle a, et on l'appelle Tibi Toubab, donc Tibi la blanche parce qu'elle résiste à tout, euh, comme dit son, comme comme son grand-père elle est comme les français, elle se met en grève tout le temps <rire> donc voilà, il faut savoir qu'au Sénégal bon, les filles, euh, bon, en tout cas de ce que j'ai constaté les filles sont beaucoup oh, elles font leur tour de ménage, elles font leur tour de tchèpe, leur tour de cuisine alors que les garçons, eux, ils se roulent les pouces hein, beaucoup au Sénégal donc elle, Tibi, elle résiste beaucoup à tout ça donc c'est une fille assez, assez, assez puissante mais en même temps, elle passe le bac et comme elle sait que elle a les papiers français, elle a le passeport Schengen. Elle n'a pas besoin de forcer trop son talent. Il suffit juste qu'elle ait le bac pour partir en France. Sauf que son père va lui mettre une, une, petite, pression. une petite pression supplémentaire. Il faudra qu'elle ait, qu ait la, la mention.
0: Ouais, voilà. Et là, ça change un peu la donne dans son donne. esprit. Alors, il faut savoir quand même qu'elle est grande lectrice, que c'est une fille qui, qui est très intelligente, très sensible. C'est vraiment... Très chouette de, de rentrer dans le livre, de suivre ce personnage. On a parlé du fait qu'elle est sonniquée. Je voulais juste venir sur le fait qu'Issa, lui, est peul et Neuron, lui, il est Diola. Et et donc, voilà, ce sont des ethnies différentes qui cohabitent dans ce lieu et ça a son importance, comme euh, tu disais très justement tout à l'heure, dans la relation, euh, mais aussi, ça vient empêcher certaines choses entre eux.
1: Oui, bien sûr. Bon, le... le le Sénégal est un pays qui, d'apparence, est très homogène, où les choses se passent très bien. On dit d'ailleurs que c'est le pays où il y a le plus de jours fériés. Vous voyez, parce que les chrétiens, les musulmans, tout le monde cohabite très, très bien ensemble. Donc, du coup, on respecte les jours fériés de tout le monde. Donc, c'est formidable, un pays où il y a autant de jours, de jours fériés. C'est génial. Euh, et alors, le fait d'avoir travaillé sur plusieurs ethnies, c'est bien parce que c'est aussi le pays de la Teranga, le, la Teranga au Sénégal, c'est vraiment le pays de la porte ouverte, les pays, le pays de l'accueil. Ce livre, c'est aussi l'occasion de rentrer dans les maisons et de voir ce qui se passe dans ces maisons-là. Mais en même temps, voilà, les, les ethnies, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça coince toujours au moment du mariage. C'est-à-dire qu'on okay, on cohabite ensemble, mais quand il faut se marier avec euh, une soninke, quand tu es jola ou quand tu es Wolof et que tu veux te marier avec... Euh, une poulard ou une serrère là ça coince et
0: eh bien voilà donc on va pas vous espoiler le livre parce que le but c'est que vous puissiez le découvrir par vous même mais là c'est une petite touche pour que vous compreniez que s'il y a une sorte de, de comment dire d'ouverture vers l'amour à ce moment là il y a des choses quand même qu'on ne peut pas mélanger du moins il euh, y a beaucoup de résistance là-dessus on parle d'un Sénégal qui est absolument euh, flamboyant hein, vraiment, euh, on, on est dans la chaleur, on est a, a dans les sensations, votre livre là il est écrit dans un rythme vraiment, on, on sent la musique hein, on parle pas mal de musique aussi dans ce livre évidemment des couleurs des odeurs, c'est vraiment un livre sensitif si j'ose dire euh, j'ai même écrit sans passeport ni visa, nous partons grâce à ce livre flamboyant qui nous raconte un Moment charnière de la vie de ces trois personnages, c'est un livre à la saveur d'un tiep rythmé comme un, yep, un, un balax. C'est pas mal ça.
1: Ouais, on dit un balla. on pas pas, ne prononce pas le X.
0: <rire> ok. Ouais,
1: ouais. Ben bah, ouais. oui, la musique, elle est, elle est, comme tu dis, hyper importante. Dans ce livre, il y a à la fois des références à la musique sénégalaise, mais aussi des références au rap français, par exemple. Mm. Il y a la présence de Bouba dans le livre, mm. avec le morceau DKR, de Damso. Mm. Donc. Euh, il y a aussi la jeunesse sénégalaise à la fois un fort attachement culturel donc avec la musique Lumbalar par exemple euh, dont les chanteurs connus le chanteur connu est Ndour mais au Sénégal l'arrivée des réseaux sociaux a finalement homogénéisé la, la culture, c'est-à-dire qu'un jeune euh, sénégalais euh, écoute aussi la même musique qu'un jeune français aujourd'hui donc a beaucoup les mêmes influences qu'un jeune français parce que Whatsapp parce que TikTok, euh, parce que tout ce que vous consommez vous, en fait, il le consomme. ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans encore. Donc, en fait, un jeune Sénégalais écoute du joule écoute euh, de, du Naps, écoute des trucs, mais il est aussi rattaché à sa propre culture. Mmh. Donc, euh, voilà, et la musique est très présente dans les rues à Dakar, ce qui est moins le cas en France. Euh, la musique est très présente, les odeurs, euh, voilà, le, les, les sensations, les couleurs aussi. C'est-à-dire que les, les Sénégalais s'habillent aussi tous de manière très différente. Quand tu arrives au, au pays, par exemple, la première chose que tu fais, c'est d'aller chez le tailleur pour qu'il prenne tes mesures et qu'il te fasse le boubou avec, les wax, avec le wax qui va bien. Mmh. Bon, moi, quand je mets un boubou, j'ai l'impression de sortir des... <rire> <rire> c'est un peu ridicule. Mais bon, ça Ou fait pas, partie... pas, de... ça dépend. Ça dépend, bas, comment, non, tu ça le, ça dépend <rire> comment tu le portes.
0: <rire> pour l'assumer, quoi.
1: Mais voilà, il y a... Cette jeunesse sénégalaise, elle est, elle est bercée à la fois d'influences très fortes sénégalaises, mais aussi, finalement, d'une culture que vous connaissez tous aussi.
0: Est-ce qu'il y a des Sénégalais, là, aujourd'hui, cet après-midi, parmi vous hein, Non Mais peut-être que vous avez des copains, des copines, que vous allez penser à de... eux. Ouais, pourquoi pas on parle, justement, d'aller bah, chez le tailleur. Issa, un des personnages... Donc ce sont vraiment trois amis très proches. Euh, ce jeune garçon, lui, il est complètement euh, fan, justement, de stylisme. C'est le métier qu'il veut faire de sa vie.
1: Oui. Issa, il a ce côté vraiment... Dakar euh, Dakar est une ville, en fait, qui est, qui est très importante au niveau culturel. même Je dirais même au niveau mondial, hein. Dakar est quasiment, je dirais, presque au niveau de Paris, c'est-à-dire qu'il y a une biennale d'art contemporain très importante. Il y a aussi des stylistes très importants. Il n'y a pas longtemps, euh, Chanel est allé faire un film à Dakar pour présenter sa nouvelle collection avec l'Aji, le réalisateur des Misérables. Donc Dakar est une ville qui est foisonnante au niveau de la mode. Euh, et ça représente ça, c'est-à-dire euh, ce, cette, cette, cette Afrique qui inspire, mmh. qui inspire le monde. C'est-à-dire qu'il y a aussi des influences de style, des influences. Le boy sénégalais. C'est-à-dire les gens sont très beaux aussi au Sénégal. Mmh. Le boy sénégalais, comme on dit, c'est le jeune sénégalais très fier et et, et, et et dans la rue, tu croises des jeunes avec un style incroyable. Mmh. Par exemple, alors il y a un hommage dans le livre à, à, aux méduses. Ouais, aux méduses. À les méduses, vous voyez ce que c'est C'est des chaussures qu'on met pour aller dans l'eau là, les chaussures en plastique. Au Sénégal, tous les jeunes footballeurs, ils jouent avec les méduses. Mais là-bas, ils les appellent les tic-tic, parce qu'en fait, euh, quand, quand tu fais comme ça, <rire> le, le petit crochet, il fait tic-tic. Tu vois
0: <rire> Oui, je vois. C'est génial.
1: C'est génial. Tu vois et du coup, ils l'appellent tic-tic. Et ça, c'est un hommage aussi à la langue, c'est-à-dire à, à l'invention, c'est-à-dire comment, à partir d'une sonorité, on crée un langage, on crée un mot. Et boum, tic-tic. Et donc, euh, il ça, il y a un hommage au tic-tic et dire que les tic-tic se retrouveront dans la Fashion Week à Paris. Et c'est vrai, parce que Méduse aussi sort. Et maintenant, les jeunes bobos, même à Paris et tout, l'été, portent des Méduses. <rire> alors qu'au Sénégal, ça fait 10 ou 20 ans ou 30 ans qu'on les porte.
0: Ouais, alors, on va continuer pour terminer un tout petit peu autour de ces trois personnages principaux. Il est aussi euh, néron Alors, néorone qui, qui s'appelle plutôt Rigobert comme son oncle. D'ailleurs, l'histoire, elle est vraiment savoureuse, puisque... Bon, on va rentrer dans quelques instants là-dedans, mais il y a pas mal de digressions dans, dans, ce, dans ce livre, c'est-à-dire qu'on est en train de découvrir effectivement ce qui se passe dans la vie des trois personnages principaux, mais en même temps, on rentre dans leur intimité, donc on rentre dans leur intimité de leur famille, de papa, de maman, des, des gens qui les ont connus, de l'oncle, etc. Et là, on, on, ça devient très riche, parce qu'effectivement, il y a plein d'histoires qui viennent alimenter la belle histoire, mais pour revenir donc à Neuron, lui, il est un peu particulier, il est plus précieux déjà, Neuron. Il a une haute estime de lui-même. Pourtant, il est, il est hyper sympa comme garçon, mais très amoureux de, de Tibile. Il est amoureux
1: de Tibile. il est jola donc il est le seul à ne pas savoir que ce ne sera pas possible entre eux. Tout le monde sait que ce ne sera pas possible, sauf lui. Neuron, en fait, il est chrétien. Donc, quelque part, déjà, il est chrétien, il est Jola Et les chrétiens, au Sénégal, c'est presque les seuls à manger à table. Tu vois, C'est le seul à manger comme nous, c'est-à-dire à table, avec les, les couverts comme ça, qui font tac, 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 alors qu'au au pays, tu arrives et tout le monde mange autour de, du même bol, et tout le monde mange. Alors déjà, il y a ça, il y a cette dimension-là. Euh, il y a moins d'enfants aussi dans, dans sa famille. Et puis, neurone, on l'appelle neurone parce qu'il est très intelligent. Il a un cerveau bien huilé. Et euh, moi, en fait, euh, c'est un hommage à plein de gens, à la fois des gens que j'ai croisés quand j'étais jeune, en fait, quand j'étais jeune, j'avais un ami qui, qui était à la fac avec nous et c'était un mec hyper intelligent, hyper brillant et on l'avait surnommé Neuron. Il a fini au CNRS en France. Bon. Et puis, à la fois, Neuron, c'est aussi un hommage à un autre ami à moi qui était, qui a, dont le père avait une grosse concession automobile à Dakar. Et qui avait vraiment une concession très importante. Et d'ailleurs, il l'a encore. D'ailleurs, quand je vais le voir, il s'appelle Babacar. Et c'est un mec euh, qui est très riche et qui vend des, des voitures incroyables, euh, des Porsche Cayenne, euh, des Range Rover et tout. Et Neuron, il a ce truc de l'enfant de riche, donc l'enfant de Nanti, Et à la fois, il est révolté contre le système. Donc euh, Parce que le livre se passe en 2021. Et en 2021, il y a des mouvements très importants contre la France. Il y a un mouvement notamment qui s'appelle France Dégage. France Dégage, c'est un mouvement qui touche à la fois... qui touche pas mal de, de pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, le Sénégal. Et il y a un mec qui s'appelle Ousmane Sonko, qui est un opposant au pouvoir, qui est le principal opposant au pouvoir de Macky Sall, donc le président actuel. Et ce mec-là, Ousmane Sonko, qui est déclaré comme un, un incorruptible. Et il y a une masseuse qui, qui, le, qui dit qu'il l'a violé, donc il, il, il part en prison pour viol contre une masseuse. Et donc la jeunesse sénégalaise se soulève, et il se soulève parce que et Ousmane Sonko est vraiment anti-français, donc c'est d'ailleurs c'est possiblement le prochain président du Sénégal, il est vraiment anti-français, il est vraiment anti-intérêt français. Donc, en fait, il est, donc les, les, les jeunes à Dakar se soulèvent en 2021 et vont attaquer les enseignes françaises, vont attaquer Total, vont piller des enseignes Auchan et compagnie. Et Neuron est à fond là-dedans. Mais en même temps, il est fils de riche. Et un fils de riche, la révolte d'un fils de riche, elle fait toujours un peu sourire. Vous voyez ce que je veux dire Et d'ailleurs, il bénéficie des appuis de son père pour avoir un visa pour aller en France. Mais il a aussi ce côté fils de riche et d'ailleurs quand il y a un jeune français qui arrive et qui lui dit toi qu'est-ce que tu vas faire il lui dit moi je vais rester au, au Sénégal et le jeune français lui dit qu'est-ce que tu vas faire euh, en Afrique, il lui dit moi je vais, je, vais, je vais vendre des voitures que tu pourras jamais t'offrir de toute ta vie donc c'est aussi, aussi sur une jeunesse qui n'a pas forcément besoin de la France
0: en tout cas c'est une jeunesse qui veut et qui est Très attaché à sa culture et à son pays. C'est un vrai hommage en fait de, de, de cette beauté qu'on peut percevoir dans cette culture et dans l'attachement qu'ils ont. Et effectivement, quand on est jeune, peut-être on ne perçoit pas toujours, mais le livre nous permet de comprendre par des détails, entre autres, qu'effectivement, ces jeunes-là, ils sont vraiment très attachés à leur culture. Il y a une autre chose juste pour. Terminer avec Neuron qui me semble important de, de dévoiler gentiment parce que c'est un passage de votre livre dans lequel on va découvrir quand même une, une tragédie, une catastrophe euh, qui on n'entend pas forcément beaucoup parler, en tout cas beaucoup moins que le Titanic, n'est-ce pas alors que c'est une, une tragédie qui, qui a quand même pris plus de 1800 vies dans, dans la mer. Et ça s'est passé justement bah, dans, lors d'un voyage. C'est la maman, dans votre roman, on parle bien d'un roman. Dans votre roman, c'est la maman de Néron en fait, qui était enceinte de Louis lorsque ça s'est passé. Il y a l'entretien depuis sa grossesse, une grande révolte contre les institutions, parce que tout ça, c'est sur fond de corruption, etc., Peut-être qu'on va trouver un petit peu l'ambiguïté de Neuron grâce aussi à cet apport que vous avez fait dans le livre. Alors, c'est quoi cette tragédie Racontez-nous, parce qu'elle est la vraie pour Ben
1: nous. oui, tu, déjà, tu as raison de le dire. Euh, la famille de Neuron est traversée par ce drame-là, ouais. le drame du Jola. Euh, le bateau, le Jola, c'est un bateau qui a coulé au large des côtes gambiennes. En fait, le, le Sénégal, c'est comme, un, comme une tête, comme ça, quand on voit euh, au niveau géographique. C'est comme une tête... Et au milieu de la tête, il y a un pays comme ça qui s'appelle la Gambie, comme une langue. Et la Gambie, en fait, elle coupe un peu le Sénégal en deux. Et du coup, quand tu veux aller de Dakar à Ziguinchor à la Casamance, il faut que tu passes par la Gambie. Et donc, c'est assez compliqué, en fait, parce que les Gambiens, bon, déjà, ils profitent de ça. Donc, soit tu fais le tour et ça, c'est très, très compliqué. Alors, du coup, tu es obligé de prendre un ferry, un bateau qui fait l'aller-retour entre Dakar et Ziegenchor. Et dans ce bateau-là, dans le bateau du Jola, le bateau a, a, a coulé au large des, des côtes gambiennes en 2002, et c'est le plus gros naufrage de l'époque contemporaine, c'est-à-dire que c'est plus de morts que le Titanic. Et on s'en rend même pas compte, parce que le Titanic, on fait des films là-dessus, le Jola, on ne fait pas de films là-dessus. Mais le Jola aussi, c'est... Voilà, c'est aussi quelque part l'héritage aussi de ce découpage colonial. Et c'est aussi euh, euh, l'héritage aussi d'une du, politique euh, euh, d'après euh, la, la colonisation, d'après Indépendance, qui a laissé faire, qui a complètement laissé faire ce bateau. Parce que quand on regarde ou quand on se, vraiment, on se penche sur le Jola, vous pouvez aller voir des documentaires, des trucs, comment la tragédie a eu lieu, c'est hallucinant. C'est-à-dire, hein, ils sont partis, ils étaient surchargés, le bateau, il était comme ça, euh, il y a un moteur qui ne marchait pas, ils arrivent au large des côtes gambiennes, et puis ils ont mis, genre, euh, 10, 15 heures avant d'arriver, les secours... Avant de... Alors, le bateau s'est retourné, et ce qui est horrible, c'est que la coque, en fait, du bateau était à la surface de l'eau, et donc les survivants s'étaient mis sur la coque et entendaient les gens qui étaient à l'intérieur qui tapaient contre la coque et qui ont coulé complètement. Donc, c'est un, euh,
0: ouais, un truc
1: horrible. Et la famille de Neuron, elle a perdu un oncle comme ça. Mm. Et Neuron, en fait, il s'appelle Rigobert. Rigobert, bon, c'est pas facile à porter comme, <rire> comme nom. Hein. Mais voilà, c'est cet oncle qui est mort dans le jola.
0: On parle beaucoup de poids des héritages, là c'est un exemple frappant, mais on va dire aussi que cette histoire, un petit peu de tristesse ou mélancolie du moins, elle est portée par chacun de, de ces personnages, parce que tout le monde a quand même quelque part, dans ce que vous racontez, une part d'eux-mêmes qui a souffert, qui a une peut-être euh, sa propre tragédie, on va dire, euh, dans la vie. On ne va pas tout vous dévoiler. Parce qu'à côté de ça, le livre, il est très ensoleillé, et très gai. Et c'est ça qui est génialissime. Parce qu'il y a des scènes qui sont absolument géniales. Enfin, a... D'ailleurs, on parle de scènes. Vous êtes vidéaste. Vous, vous écrivez vraiment, on voyage avec vous et on voit un film défiler. Est-ce que, euh, bah, je suppose que votre métier premier influence beaucoup la, votre façon d'écrire
1: mon premier métier, c'est clipper Je suis clipper Donc, euh, j'ai commencé par faire des clips de musique. J'ai fait des clips de musique pour des artistes marseillais que vous connaissez sûrement tous. Et puis, après, j'ai fait du documentaire. Et maintenant, je m'intéresse... En fait, j sur le livre « Cinq dans tes yeux euh, », j'ai signé d'adaptation ciné de « Cinq dans tes yeux » qui devrait sortir au cinéma. Donc, je travaille sur le scénario de « Cinq dans tes yeux ». Mais c'est vrai que dans mon rapport à l'écriture, il y a beaucoup un rapport à la caméra. C'est-à-dire que je pense vraiment les scènes comme des scènes de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déplacements et puis il y a aussi des valeurs de plan. Euh, C'est-à-dire que quand tu, prends, euh, quand tu prends le jeu, la première personne, tu es comme une caméra embarquée. Tu, tu te balades avec le personnage et puis quand tu prends la troisième personne, le « il », boum, tu as des plans qui sont plus larges, ça te permet de dire d'autres choses. C'est ça le cinéma, c'est-à-dire varier à la fois, c'est-à-dire une écriture, beaucoup de dialogue, le cinéma, mais c'est aussi un, un langage cinématographique, donc c'est le langage de la caméra. -à -dire, et, la, et la littérature, c'est la même chose, c'est-à-dire varier, euh, avoir des scènes de nuit et puis te dire que, ouais, j'ai fait une scène de nuit, c'est pas la peine de faire une autre scène de nuit après. Donc ça, c'est l'art du montage. Mais aussi, euh, aussi j'ai fait une scène très bruyante ou très nerveuse, et là, il faut que je sois plus calme. J'ai fait une digression, elle est trop lente. C'est aussi... Le, le, la littérature, c'est quelque part, c'est aussi écrire un film. Écrire ton propre film. Sauf que tu as les digressions, comme tu as dit. Alors, les digressions, euh, moi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une digression, c'est comme... Euh, c'est comme, euh, par exemple, là, si j'avais à écrire une scène sur, euh, sur ce qui se passe en ce moment, par exemple, là, il y a un jeune là, qui porte le, le, le coq sportif, un pub du coq sportif. Voilà, je décris la scène et tout, ta ta ta, boum, je pars dans la vie du jeune du coq sportif. Donc, j'invente un truc et je ressors de la scène. Donc, je, je joue entre le temps présent et le temps passé. Mais ça, il ne faut pas trop en faire parce que sinon, tu perds complètement ton lecteur. Mais. Passe-touche. Voilà, mais du coup, ça te. Le cinéma, euh, la littérature, c'est euh, budget illimité. Oui. Si tu as envie de faire couler le jola, tu fais couler le jola. Si tu as envie de mettre un avion qui tombe là, tu mets un avion qui tombe là. Tu vois oui. C'est la différence. Alors que dans le cinéma, ils font quand même attention à ça. Oui. C'est-à-dire que ouais, ok, c'est sympa, mais bon, nous, on n'a qu'un million, on n'a que deux millions, euh, on ne peut pas faire ce que toi, tu dis. Donc, il y, y a tout ça. Et puis, la littérature, c'est un sport individuel, alors que le cinéma, c'est un sport collectif. Mm et ça, ça j'aime bien le côté vraiment où il n'y a que toi qui fais, personne d'autre va te dire quoi faire
0: il y a plusieurs scènes comme ça très euh, très très cinématographique il y a plein mais il y a voilà si, si je devais vous raconter deux ou trois comme ça très rapidement il y a une scène où euh, elle va se retrouver donc Tibillet avec un, un David dans une voiture ils sont en train d'attendre Issa qui est parti chercher un copain et là elle a dit qu'est-ce que c'est beau parce qu'elle est en train de regarder le paysage et David ne, ne capte pas ce qui est vraiment beau et là on a vraiment cette sensation d'être dans un film avec vous dans cette voiture c'est assez incroyable il y, a, il y a aussi par exemple là on va parler parce que c'est quelque chose de tellement savoureux on ne peut pas passer à côté de ça c'est la présence justement de cette croyance et, et des marabouts et le, votre livre, il commence peut-être avec la caméra embarquée, justement. Parce que euh, Tibillet se fait embarquer avec euh, Parissa pour aller chez un marabout. Pourquoi le marabout
1: bon, Elle va chez le marabout parce qu'elle révise le bac en vue de, des rattrapages. Donc, elle révise le bac français et son père lui dit eh, « elle va m'acheter du thé ». Donc, elle part acheter, acheter du thé à la boutique et elle tombe sur Rissa. Et Issa lui dit, bah, viens, on va chez le marabout, viens, on va chez le marabout. Elle, elle ne veut pas aller chez le marabout. Elle dit, laisse-moi tranquille, c'est bientôt peut-être les résultats du bac et tout. Non, non, je ne veux pas aller chez le marabout, mon père et tout. Il dit, non viens, viens, viens. Donc Issa est quelqu'un de très persuasif. Il y a des gens comme ça qui, qui t'influencent, tu vois. Mais toi, tu y vas quand même. Donc en fait, ils se déplacent, ils vont chez le marabout. Et en fait, chez le marabout, on se rend compte que Issa a passé le bac avec un bic marabouté. Donc c'est un stylo qui, est, qui a été marabouté pour, pour passer les épreuves du bac. Mais ça c'est un truc, euh, donc lui il, par, il part chez le marabout, il demande au marabout, il dit ouais mais non mais le stylo il a pas marché au bout des deuxièmes deuxième jours de bac, le bic, le, le, le bic il ne marchait plus, donc il a emmerdé. Mais ça, on rigole de ça, mais moi donc, écrit le quand j'ai écrit le livre, il y avait beaucoup ma femme à côté de moi, et je voulais faire une première scène chez, chez un marabout. Moi, je suis déjà allé voir des marabouts au Sénégal. Donc vraiment, j'avais envie de faire ça. Et ma femme, elle me dit, ouais, tu sais moi, quand j'ai passé le bac, il y avait les trois quarts de la salle, ils avaient un bic marabouté. <rire> je te jure que c'est vrai. Euh, oui. Et ça continue d'ailleurs. Hein ils passent le bac avec des bic maraboutés. Mais ça, c'est pareil. Euh c'est quand ils vont chez le, chez le marabout nous on a une vision du marabout ouais, le marabout il va te, il va, il va te dire si tu, si tu vas mourir, si tu vas pas mourir si tu vas oui. être riche, mais c'est pas seulement ça le marabout c'est vraiment quelqu'un qui t'accompagne dans ta vie comme un psychologue, comme un soutien et le marabout c'est vraiment quelqu'un qui te donne de la confiance à travers à la fois les textes coraniques donc il te donne de la confiance et il te, dans, le, dans le texte et quand ils vont voir la, il dit c'est la force du verbe c'est vraiment la force de la parole qui va t'aider à la fois la force de la prière et, et donc voilà il y, y a tout ce côté là par exemple au Sénégal il y, y a un truc qui est très important c'est la lutte sénégalaise la lutte sénégalaise c'est deux monstres qui se battent, ils font tous les deux 150 kilos et c'est un truc très important au Sénégal qui passe à la télé et tout et en fait ce qui est intéressant c'est pas le, le, le combat en lui-même parce que le combat en lui-même il dure même pas 5 minutes, des fois 30 secondes Bon, ils se mettent deux, trois droites dans la gueule. Il y en a un qui. qui, qui mais le, ce qui est très intéressant, c'est tout le rapport au mysticisme qu'il y a avant, qui dure par contre deux, trois heures. Donc il y a des marabouts qui viennent laver les lutteurs. Ils ont tous des quatre trucs autour, quatre gris-gris autour du, de, du, de la nuque de trucs. Mais tout ça, c'est aussi une manière de leur donner de la force. Mmh, c'est ça.
0: Complètement. D'ailleurs, on avait euh, choisi. Tu as choisi un, un morceau de, de, justement de ce passage du marabout pour une lecture. Est-ce qu'on l'a fait ou ouais, ouais on fait ça, hein. petite lecture. On a choisi le marabout. Enfin, c'est surtout Adrien qui l'a choisi, hein, mais comme ça on a on a quand même cette lecture de la part de l'auteur, la première de festival, n'est-ce pas
1: Donc là, ils viennent d'arriver chez le marabout. Ils ils, sont, ils ont traversé plusieurs quartiers. Ils sont dans la cour du marabout et ils attendent. Dans la cour du Marabout, des chaises en plastique bordent les quatre murs enduits de chaux blanches, les mêmes qu'on retrouve partout, rouges, bleues, jaunes. Certaines sont logotypées Fanta, Coca-Cola ou Orangina. Avec le temps, elles prennent le rythme du pays, se détendent, le plastique devient trop souple pour supporter les grosses fesses. Une dame qui doit faire dans les deux mètres les accueils d'un « Salam alaikum » de réfrigérateur. Elle envoie passer des gens sous les feuilles bien vertes du grand corossol planté au milieu de la cour. On vient chez le marabout pour retenir son mari, stériliser sa co-épouse, rallonger sa bite, obtenir une promotion ou éliminer ses manières de femme. Ici si, se déversent les secrets les plus inavouables et les maux incurables. Le Marat oriente les décisions, absorbe l'État, répare les corps et les esprits. Au pays, du plus riche au plus pauvre, tout le monde a un Marat, ou presque. Mais on va le voir en rasant les murs. Et quand on le recommande, c'est toujours à voix basse. La dame revient avec deux jus de tamarin. Une entreprise comme une autre, pense Tibidé, avec fidélisation, service après-vente, satisfaction clientèle et obligation de résultat. À l'intérieur de la maison, les ampoules s'allument. On ne distingue plus que l'ombre des femmes, un enfant dans le dos, des balais et des marmites à la main. Les lumières de l'écran de téléphone éclairent les traits fins d'Issa. Ils se forcent pour ne pas regarder Tibillet. Dans deux jours, ils auront les résultats du bac. Et après, ils se quitteront, peut-être pour toujours. Même si elle n'en parle jamais, il sait bien qu'elle va partir en France. Et ce qu'un départ vers l'Europe implique. La frontière coupe les branches du passé. Plus vite qu'on ne le pense, les souvenirs s'effacent. Et le feu de l'amitié finit par s'éteindre.
0: Et eh bien voilà qu'on applaudit très fortement notre cœur. Magnifique Quelle belle lecture Merci infiniment ben, Il nous reste quand même de parler de ce fameux bac. Qu'est-ce que ça représente vraiment là Qu'est-ce que cette scène très importante, encore une fois, une scène de cinéma qui viennent cueillir là de la bouche de, 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 de directeur de l'établissement qui. À le bac, mais surtout qui a obtenu les mentions. Les mentions, c'est vraiment la chose la plus euh, ouais, attendue, le... la plus importante.
1: Le bac c au Sénégal, c'est un truc hyper important. En France, par, par exemple, là, j'ai vu un neveu cet été, il me dit Ouais, le bac, je l'ai déjà. Je lui dis Comment tu l'as déjà Il me dit Ouais, ce contrôle continue, tranquille, je l'ai. Tu vois, bon. <rire> Moi, déjà à mon époque, le bac, c'était déjà quelque chose d'important. Mais au Sénégal, ça prend une dimension qui est encore plus forte il suffit d'aller sur YouTube de taper Bac Dakar et vidéo, et tu tomberas sur des vidéos où tu vois des jeunes qui reçoivent les résultats du bac parce qu'il y, y a un côté très de théâtre réalisation de, 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 de ce rendu de bac donc en fait c'est assez cruel parce que tu as un directeur d'établissement qui arrive dans une cour comme ça avec tous les élèves qui sont là et qui donne les noms donc on sait qui est à journée qui l'a, qui l'est admis qui a la mention, qui l'a pas et donc devant tout le monde et tout ça c'est filmé donc, tu as des jeunes qui s'évanouissent, d'autres qui courent, euh, qui, qui cavalent et tout. Mais tout ça, ça dit aussi que d'avoir le bac au Sénégal, c'est aussi la possibilité de, de la possibilité de partir. Alors, suivant ta mention, ça veut dire est-ce que je vais faire euh, science politique à Rennes Est-ce que je vais aller à, en éco à Paris Est-ce que je vais aller en Allemagne Est-ce que je vais aller au Maroc Est-ce que je vais rester au Sénégal Donc, tout ça, c'est hyper fort. Et puis aussi, c'est la possibilité de quitter sa famille. Et quitter sa famille, euh, c'est quelque chose qui, à la fois, pour un Sénégalais, quitter sa famille, c'est à la fois un déchirement, mais aussi euh, une volonté... Euh, un, une direction vers la liberté aussi. Donc c'est tout ça. Et puis le bac, c'est aussi, et je pense aussi en France aussi, c'est aussi quelque part la fin de l'adolescence. Euh, le passage du bac, c'est... C'est possiblement le début vers les études supérieures, vers les trucs. Donc, du coup, tu vas quitter, quelque part, tes amis d'adolescence. Cette période de l'adolescence, c'est une période qu'on n'oublie pas dans notre vie. Bon, moi, j'ai 44 ans, elle est loin, mon adolescence, mais elle est toujours dans un coin de ma tête. Quand j'ai écrit « Cinq dans tes yeux », c'est vraiment, vraiment des adolescents qui vivent dans le quartier du Panier à Marseille. Et, et là, je réécris sur l'adolescence. L'adolescence, c'est vraiment le moment le, où... Où tu, où tu vis... D'ailleurs, les, les adolescents font très peur. Ils cristallisent des craintes pour les parents. Déjà, moi, j'ai une fille de 7 ans, je me dis, oh putain, comment elle va être quand elle sera adolescente Tu vois C'est chaud, l'adolescence. Parce que c'est à la fois le moment où tu dois prendre des décisions fortes pour ton avenir, et est-ce que tu es capable de les prendre Est-ce que tu es capable de les prendre Et puis tu vas quitter la société familiale, tu vas t'apprêter à, 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 à rentrer dans une autre société. Et tous ces moments-là que tu vis pendant ton adolescence, les amitiés que tu as, tu les vis. L'adolescence, c'est une comète. C'est une comète qui. Et puis après, eh ben, il sort de ça, il rentre dans la vie active, il rentre dans le truc, et, et là, c'est autre chose.
0: Et on vit cette émotion de cette attente qui semble interminable pour eux de, de savoir s'ils ont le bac et quelle mention, etc. Euh, parce qu'effectivement, ça conditionne une partie de leur désir et on voit aussi qu'il y a le deuil de quelque chose. Parce que s'ils n'ont pas exactement euh, l'attendu, qu'est-ce qu'ils veulent bien faire Il y a autre chose qui va se passer, c'est-à-dire que ça ne sera peut-être pas leur premier choix. Ça sera un deuxième. Il faut ça. se préparer à ça.
1: C'est ça, complètement.
0: Alors, on ne peut pas se quitter sans parler de Tiep, hein. très clairement. Parce que, euh, alors, je t'avais dit un peu plus tôt, lorsque nous étions juste avant cette rencontre avec vous, euh, le Tiep est le quatrième personnage potentiel de ce livre. En tout cas, c'est un personnage à part entière. Et le Tiep, c'est en fait le plat l'Opla sénégalais par excellence, qui est très présent dans le livre, il revient de manière euh, ponctuelle comme ça, il est même détaillé par moment, et, et, et ça donne faim, quoi. Heureusement que nous, elle est là, 14h, tout le monde, je pense, a mangé quelque chose tout à l'heure. Donc, on peut parler euh, de Thiep euh, sans se ruiner euh, le ventre maintenant. Parlons-en de ce Thiep. Pourquoi est-ce que tu as envie de, de le détailler, de le mettre comme ça, de manière aussi euh, présente, presque un personnage, comme je disais
1: bah déjà, c'est parce que je pense que j'adore manger. <rire> c'est vrai, hein, j'adore manger. Là, je vais partir au Sénégal, normalement, bon, non pas longtemps, je dis normalement, parce que des, je, bon, voilà, je suis très superstitieux. Donc, euh, mais le tchep, c'est le plat national sénégalais, et il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été placé au, classé au patrimoine national de, 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 de l'UNESCO il n'y a pas longtemps, il y a un mois ou deux. Et c'est un plat qui est intéressant parce que euh, déjà il est très sain c'est un plat très sain donc on peut manger tous les jours c'est du riz avec des légumes et du poisson mais et c'est un plat qui a toujours une saveur différente et puis c'est aussi un plat euh, qui, a, qui est marqué de, de l'histoire du Sénégal et de, aussi de la liaison entre le Sénégal et la France c'est à dire que toute la gastronomie, quand on y réfléchit, quand tu regardes la gastronomie, l'histoire de la gastronomie, elle est toujours le marqueur d'une histoire. Mais le tchèpe, du coup, par exemple, le tchèpe, ça veut dire riz. Donc on dit tchèpe, tchèpe poisson, tchèpe boudienne, tchèpe bouyap. Donc tchèpe poisson, tchèpe viande. Mais le tchèpe, déjà, c'est du riz. Et au Sénégal, il faut savoir qu'avant les Français, il n'y avait pas de riz. Donc, ce sont les Français qui ont importé le riz, parce qu'avant, on ne mangeait que du mille au Sénégal. Donc, déjà, il y a ça, il y a ce premier marqueur. Et puis, dans le tchèpe, il y a du chou, par exemple. Quel Africain aurait mis du chou dans son, dans son plat Le chou, c'est forcément une, une importation française. Donc, il y a ça. Déjà, ça, c'est très fort. Euh, et puis, donc, du coup, le tchèpe, oui, j'en parle à travers une boîte de nuit à Dakar où je fais une métaphore entre, entre une boîte de nuit et, et un tchèpe. Et en fait, c'est un, un patron de boîte de nuit qui parle, qui parle au, père, au père de Tibillet qui, qui, qui fait ses études à Dakar. C'est encore une digression. Donc, on va dans le, dans le Paris des années 80-90 et il, il revoit un ami à lui qui, est, qui était un ami d'enfance qui est devenu le patron d'une grande boîte de nuit à Paris. C'est un hommage à une boîte de nuit qui s'appelle le Cœur Samba, en fait, en fait. Maintenant, cette boîte de nuit, c'est une des grandes boîtes de nuit de la nuit africaine euh, parisienne. Et il voit ce, cet ami là-bas, et donc il passe tous ses week-ends au cœur bas et juste avant d'ouvrir la boîte, le week-end, il mange un plat de tchèpe ensemble. Le plat de tchèpe, on le consomme ensemble, donc on, on se met autour et on mange le tchèpe ensemble. Et donc le patron de la boîte de nuit lui dit, tu sais, à chaque fois que je mange, que je mange un tchèpe, je pense à la boîte de nuit. Parce que tous les ingrédients qu'il y a là, il faut les mêmes dans la boîte de nuit. C'est-à-dire qu'une boîte de nuit, moi je suis beaucoup allé en boîte de nuit, dans une boîte de nuit, il faut plein d'ingrédients différents. Il faut euh, à la fois un mélange, des femmes, des garçons, il faut quelques, quelques stars, il faut des gens plus placés, c'est une sélection. Un physionomiste, donc un physionomiste, un videur de boîte de nuit, c'est quelqu'un qui sélectionne les ingrédients pour qu'une qu qu belle fête ait lieu. C'est pas que quelqu'un qui, qui dit « non, toi tu rentres pas », c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'un plat soit bon. Et donc, le chep c'est la même chose.
0: Et là, on apprend ça. C'est très bien parce que le jour où on peut se faire recaler à l'entrée d'une boîte de nuit, on peut penser à ce passage du livre d'Adrien Bell en se disant « Peut-être je n'étais pas le bon ingrédient pour la soirée souhaitée dans cette boîte de nuit aujourd'hui. » C'est la vie, c'est comme ça. Eh bien, nous arrivons à un moment de notre rencontre qui vous publique. Si vous souhaitez poser une question, avoir une réaction, nous avons ici dans la salle une personne euh, très chouette, qui va vous passer un micro. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer Lévez-vous, levez la main, tout simplement. Ça nous fait très plaisir de vous entendre, vraiment. J'espère que nous avons poussé la curiosité à son curseur maximum pour que vous ayez envie de poser une question à Adrien. Ah, que de la timidité là-dedans Vraiment.
1: Je les ai intimidés.
0: Oui, c'est vrai. Bon, ce n'est pas très grave. On va continuer de discuter un petit peu. Mais je vous regarde quand même parce que si vous changez d'avis, il est toujours possible de poser cette question. Cette question qui va peut-être amener d'autres pour d'autres personnes qui sont aussi présentes dans la salle. Eh bien, on continue à parler alors de ce livre, de ce Tiep. J'ai parlé de Tiep juste pour terminer d'ailleurs. Ah, super!
1: On a une jeune collé collégienne oui, qui va nous tout poser à fait. une question.
0: <rire> Madame, bonjour. Je voulais juste savoir, vous disiez que les jeunes sénégalais
1: rêvaient d'avoir le bac pour partir en pour venir en France. Ouais. Ils veulent quitter leur pays ou seulement faire des études Ils ne peuvent faire aucune étude là-bas Non, bien sûr qu'ils peuvent faire des études là-bas. Alors, pourquoi ah, et En plus, tous si, tu, venir si en tu dis si tu non, j ai, j ai, j ai, si tu dis ça au Sénégal, en plus tu te fais découper, hein. Ah, ça c'est clair. <rire> si tu dis ça, mais il y a, à la, fois en France, il y a la, à la fois au Sénégal, il y a un mouvement, donc il y a le mouvement France dégage, et il y a eu un autre mouvement qui a été initié par une fille qui a refusé un visa, c'est-à-dire qu'elle avait eu son visa, une jeune étudiante sénégalaise, et elle a dit, moi je m'en fous, j'ai le visa, mais je n'y vais pas, j'en ai rien à foutre parce que j'ai été mal accueillie au consulat, donc euh, je, je garde ma fierté et je n'y vais pas. Donc il y a tout un mouvement comme ça, mais en même temps qui prend aussi en otage une certaine jeunesse sénégalaise, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'envie de partir. Au même titre qu'un jeune qui grandit dans un village a envie d'aller faire ses études à Rennes, au même titre qu'un mec de Marseille a envie d'aller à Paris, au même titre que tous ces jeunes ont envie de bouger et d'aller, euh, de, de quitter leur famille pour aller vivre euh, la Dolce Vita loin de leur famille et loin des yeux de leurs parents. Donc il y a aussi ça, ce n'est pas que des raisons économiques, c'est aussi la volonté d'aller faire... Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on a une espèce d'adolescence un peu déportée. C'est-à-dire, j'ai parlé d'une adolescence, mais c'est vrai qu'au Sénégal, on vit quand même sous, sous le toit familial pendant longtemps. Et quelque part, à partir du bac, c'est là que la liberté elle commence pour eux. Tout d'un coup, ils partent. Mais,
0: voir une liberté conditionnelle.
1: Oui, mais après, ce qu'il y a, c'est que le jeune Sénégalais il a toujours dans un coin de sa tête le pays il quittera jamais, c'est-à-dire que... Il
0: part avec des engagements souvent déjà, euh, envers sa famille. Déjà,
1: moi, ce que je vois, bon, le livre, il traite aussi de ces jeunes qui grandissent en France et qu'on renvoie au pays. Par exemple, moi, j'ai deux jeunes neveux à moi qui ont commencé à avoir une adolescence compliquée dans la région parisienne et qu'on a renvoyé au pays. Comme on dit, on te renvoie au bled. Pour à la fois... Mais ils arrivent là-bas, donc moi je pense à mon, mon neveu Abou, mon neveu Aziz, euh, on les a renvoyés au pays, ils arrivent là-bas, donc l'échange il est dans les deux côtés, c'est-à-dire qu'ils arrivent là-bas, mon neveu Abou, il est parti à pied, quand il est arrivé, première semaine, genre mec de banlieue et tout, il a dit non, 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 moi je reste pas, on, on leur enlève leur passeport, il a, il a essayé de partir à pied à l'aéroport, pour prendre un truc et rentrer en France, mais au bout d'une semaine, deux, trois semaines, il voulait plus rentrer en France. Et d'ailleurs, pendant les vacances scolaires, les deux, les deux mois de vacances, on lui a dit « Ouais, tu veux, aller, euh, tu veux rentrer au, en France ?» Il dit « Non, non, moi, je reste au pays. » Donc voilà, il y, y a aussi cet échange-là, c'est-à-dire que euh, là, y a, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, mais vous avez raison de le souligner, il y a de très bonnes universités à Dakar. Et d'ailleurs, Neuron est aussi euh, l'héritage de ça. On a eu euh, le prix Goncourt euh, de l'année dernière, quand même, qui est Bougarsar, Bougarsar, prix Goncourt français, et Bougarsar, c'est un neurone. Bougarsar, c'est l'héritage de l'excellence sénégalaise, c'est-à-dire que c'est un pays aussi de l'excellence. Quand euh, la France quitte le Sénégal, le premier président euh, sénégalais, c'est Senghor, académicien français, intellectuel. Donc, on a aussi cet héritage-là. Quand euh, on va à Dakar, il y a aussi cette puissance de l'intellectualisme, de la presse, il euh, y a aussi de grands cinéastes et de grands hum, écrivains euh, je, à, je pense à Anta Diop, à Ampatéba euh, voilà, donc il y a de grandes universités aussi au, au Sénégal mais quand tu as 18 ans, tu n'as qu'une envie c'est d'aller voir ailleurs hein. c'est la vérité
0: peut-être une autre question dans le public
1: ah,
0: il y a une personne ici s'il vous plaît vous pouvez passer le micro, merci. Bonjour. Bonjour.
1: Euh, je voulais savoir, vous avez mis combien de temps pour euh, écrire le livre Alors, euh, la question du temps pour écrire un livre, c'est très compliqué d'y répondre. Parce qu'en fait, euh, par exemple, en ce moment, je pense à mon troisième livre. Mais, déjà, tu commences déjà à l'écrire en y pensant. C'est-à-dire que, quand tu écris un livre, tu ne mets pas genre, un timer euh, sur ton truc, tu vois. C'est compliqué de répondre à cette question-là. Et puis, en fait, euh, chaque livre est différent. Mais pour euh, Tibilay, je vais te dire peut-être 8 euh, mois, tu vois, 8 mois, 1 an. Pour 5 dans tes yeux, ça avait mis beaucoup plus de temps. Parce que je pense qu'il n'y a pas de règle là-dessus, sur l'écriture d'un bouquin. Et puis, il y a aussi tout le moment où tu penses à ton livre. Toi moi, par exemple, là, je pense déjà à mon troisième, à mon possible sujet de troisième livre. Donc, c'est toujours une réflexion, une réflexion dans ta tête. Et d'ailleurs, on dit des premiers romans. Les premiers romans, en France, sont beaucoup portés parce que ce sont des histoires beaucoup autobiographiques, comme c'était le cas pour Cinq dans tes yeux. On dit souvent, il a porté son livre pendant longtemps. On sent qu'il l'a porté pendant longtemps. Il y a des gens, j'ai rencontré des auteurs, qui écrivent leurs livres en un mois. Parce qu'ils ont pensé à tout, à l'organisation, aux personnages, aux trucs, ils ont tout structuré dans leur tête et boum, ils ont jeté le livre comme ça. Moi, quand j'écris en tout cas pour mes deux premiers romans, je ne sais pas quelle va être la scène suivante. Mais pour répondre à ta question, genre, euh, voilà, un an pour celui-là, trois ans pour euh, Cinq dans tes yeux.
0: Alors après, peut-être qu'il y a aussi des moments un peu formels, comme les résidences d'artistes, euh, des présences à Dakar pour pouvoir observer, parce que effectivement... Euh bah, vous n'êtes pas sénégalais, et pourtant, quand on prend le livre, on pourrait se demander si l'auteur est sénégalais ou pas, tout simplement. Oui, tu oui, le... as raison,
1: il y, y a le moment sur place, il voilà, y, a, y a la prise de notes, il euh, y a les moments de résidence. Moi, j'ai une famille, euh, et puis à Marseille, je suis toujours sollicité, donc j'ai besoin de partir pour pouvoir penser qu'à ça, et écrire que ça. Écrire, c'est... Moi, je ne sais pas si je peux vous conseiller d'écrire... Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est une expérience euh, fabuleuse d'écrire, c'est-à-dire que c'est vraiment construire des histoires dans lesquelles on se promène soi-même, c'est comme, euh, comme construire un décor et, et monter des, des personnages euh, dans son propre décor. Et ça, et ça peut être des décors de, de vos univers moi par exemple 5 dans tes yeux c'est vraiment Marseille avec tout ce que j'ai vécu dans l'adolescence avec tout ce que j'ai vécu dans le monde du rap avec tout ce que j'ai vécu dans le monde de la vidéo et c'est vraiment te déplacer dans, tes, dans, tes, dans, dans des décors que tu as monté c'est vraiment une expérience exceptionnelle de lecture et de sensation je trouve d'écrire donc je veux ouais. manger un tiep et écrivez <rire> non, vous penserez à moi le jour où vous dégusterez votre premier tchèp.
0: <rire> Je pense que ce soir tout le monde va regarder la recette sur internet. Alors, est-ce qu'une dernière question peut-être encore Voilà, madame.
1: Bonjour. Bonjour moi j'aimerais savoir si votre femme est votre première lectrice et si ça lui est arrivé parfois de vous dire Ah non, non, ça c'est pas possible, t'écris pas ça.
0: <rire> ah ben là, c on rentre vraiment dans la cuisine interne là.
1: <rire> <rire> il y a eu des trucs un peu euh, ouais. ma femme elle a, elle a plutôt fait attention au moment d'écrire moi je trouve qu'il y a un rapport assez particulier avec les gens qui sont autour de toi et l'écriture quand on est écrivain, je ne sais pas pour les autres écrivains mais on attend beaucoup en fait, des retours de nos très proches qui sont finalement je trouve assez décevants euh, pour ma part ce n'est pas, fo pas forcément tes très proches qui vont te, qui vont te, te sublimer. Enfin, j'ai fait, par exemple, sur 5 dans tes yeux, mon premier livre, je me suis fait un gros kiff. C'est-à-dire que quand j'ai su que j'étais édité, je ne l'ai dit à personne. À personne, ni mes amis, ni personne, personne. Il n'y avait que ma femme qui le savait. Et donc, j'ai écrit mon livre, je savais que j'étais édité, et quand même, d'être édité, c'est quand même... Euh, bon, en plus, c'est une belle maison, l'iconoclaste. Et donc, je suis arrivé, et j'arrivais dans les apéros d'amis et tout, j'arrivais, je disais, tiens, et les gens, ils découvraient mon livre. Je suis arrivé chez mes parents, j'ai dit, ça, c'est mon livre, tu vois. Il y avait un côté assez terrorisant, parce que quand même, c'est mon histoire personnelle, il y a ma mère et tout dans le livre, donc ma mère, elle a pris le livre, elle a tremblé, mais... <rire> Elle lisait chaque passage, elle était à la moitié, elle me dit « c'est un règlement de compte ». Et à la fin, elle me dit « non, ça va, en fait, ça va, je suis contente ». Mais voilà, les proches, quelque part, je pense qu'ils sont assez terrorisés aussi, quelque part. C'est-à-dire qu'un auteur... Eh ben, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu Youssef Salem à du succès, qui est un film magnifique, moi, je trouve, sur, sur l'écriture, qui est un film qui, qui est en ce moment au cinéma avec Ramzi... Et il y a, y a, y a, a Trappnard qui l'interroge sur un plateau de télé. Il lui dit, vous savez ce que dit Philippe Roppe Philippe Roppe dit que, que quand il y a un auteur qui naît dans une famille, la famille est foutue. Donc voilà, il y a tout ça. Moi, je vais aller au Sénégal là, mais ma famille euh, du Sénégal ne l'a pas lu encore. Donc je vais partir avec ça dans mes valises. Et je vais vous dire, je tremble.
0: Hein. <rire> ah oui il y a d'autant que celui de Marseille a bien marché à Marseille, finalement. On parlait tout ouais. à l'heure, un livre qui a été très, 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 très bien vendu à Marseille. Ouais. On vous souhaite la même chose, évidemment, à Dakar, maintenant, hein, clairement. Ouais.
1: Mais... <rire> on va voir. Ouais, oui, on va voir. Il va
0: falloir passer. Et d'ailleurs, peut-être que les résidences d'artistes servent à ça aussi. C'est-à-dire, les résidences d'artistes, c'est quand l'artiste, il sort de son environnement habituel dans lequel il vit, pour aller intégrer un lieu durant quelques semaines, pour pouvoir s'adonner que à l'activité, donc là, pour le, en l'occurrence, pour l'écriture. Peut-être que c'est ça aussi, c'est d'abord fuir sa famille. Il y en a plein de belles, oui, de belles excuses. Oui, prendre,
1: prendre du recul. Euh, mais, euh, ouais, ouais, ouais. Bah, aussi, pour répondre encore aussi à votre question, il y a, il y a alors je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y a un personnage qui est le personnage de Aïcha, donc de la mère de Tibilé et ma femme m'a toujours reproché d'avoir créé un personnage de mère africaine un peu trop méchante. Vous voyez Elle me dit, non, la mère africaine, elle n'est pas comme ça, elle est plus proche de ses enfants. Donc, euh, ma femme, par exemple, elle n'est pas d'accord sur le personnage de Aïcha. Voilà. Mais après, j'ai tout fait vérifier, hein, le reste, par contre.
0: <rires> eh bien, je crois qu'il nous reste tout de même la place pour une toute dernière question. Est-ce que ah. quelqu'un veut se lancer un jeune homme, tient. Merci beaucoup. C'est à vous. Merci, bonjour. Euh,
1: bonjour, bonjour. Euh, j'ai une question. Du coup, j'ai lu euh, votre premier roman et euh, un extrait du deuxième. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait un changement de style d'écriture. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement Ouais... Bravo On Baba. peut l'applaudir, ah, hein, parce qu'elle <rire> a ouais, franchement, ça, c'est ça... la question qui tue
0: quand même. Hein. Vraiment génialissime, bravo.
1: Euh, non, elle est bien, ta question. Franchement, bravo. Hein. <rire> Qu'est-ce qui a provoqué cette question <rire> Non, tu as, as tout à fait raison. D'abord, il y a dans « Cinq dans tes yeux », l'usage de la première personne du singulier. Donc, le jeu, c'est vraiment... Euh, un truc où tu ne peux pas fuir. Si tu écris à la première personne et que tu écris sur ta propre histoire, tu es obligé de te dévoiler. Et quelque part, il y a aussi dans le jeu quelque chose de plus nerveux. Ensuite, à Marseille, je suis dans mon décor, dans ma ville. C'est ma ville. C'est la ville dans laquelle j'ai grandi, que je connais très, très bien. Donc vraiment, il y, y a un truc assez fort avec, euh, et d'assez viscéral avec ma ville. Après, dans Tibi la Blanche, je suis plus éloigné de mes personnages. Mais ça ne veut pas dire que ça fait pour autant un moins bon livre d'être plus éloigné. C'est-à-dire que quand tu prends plus de distance, tu écris d'une autre manière. Euh, J'en reviens toujours au cinéma. C'est-à-dire que Vraiment, Cinq dans tes yeux, c'est une caméra embarquée tout le temps, c'est un truc très nerveux et tout. Et Tibi la Blanche, c'est aussi un roman d'observation et c'est un roman avec une caméra qui est plus large. C'est aussi la question d'un blanc qui écrit sur l'Afrique, parce que c'est un blanc qui écrit sur l'Afrique. Que la question de la place aujourd'hui, elle est importante. Et moi, je le dis tout le temps, c'est un Toubab qui a écrit sur l'Afrique. Par contre, quand j'écris sur Marseille, personne ne peut venir me voir et me dire parce que c'est chez moi. Mais là, quand j'écris sur l'Afrique, ça demande une certaine distance. Quand dans Tibi-la-Blanche, il y a un personnage du fou, il y a le personnage du fou, c'est Jacob, et le personnage du fou, c'est quelque, quelque part, le personnage, c'est celui qui me fait poser mes propres questions à moi-même. C'est-à-dire que c'est un personnage fou qui a... C'est un enfant qui a vécu en France au Havre, d'ailleurs. C'est pas si loin, le Havre, non Pas si loin. Et donc, c'est un enfant du Havre. Il y a beaucoup de soninkés au Havre et à Rouen, par exemple. Et donc, c'est un enfant qui, qui, avait, qui avait des problèmes de, de, de schizophrénie et qui a été renvoyé au bled dans un hôpital psychiatrique. Et, et Tibié va le voir. Et, 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 et cet enfant-là pose les questions que moi, je me pose à moi-même. Et la question qu'il lui pose, la première question qu'il lui pose quand elle arrive, et il lui dit, il est où le blanc elle, elle lui dit, quel blanc Il dit, le blanc qui filme. Il est où, le blanc qui filme Et ça, c'est moi, le blanc qui filme. Donc, déjà, il pose cette première question-là. Et quand elle passe le bac, lui, c'est un mec très intelligent, il est très éclairé et tout. Elle va, elle, elle va le revoir dans cet hôpital psychiatrique parce qu'elle lui amène le CHEP, encore le CHEP. Et il lui dit, c'était quoi ton sujet de philosophie Et elle, elle lui dit, suffit-il d'observer pour connaître Et suffit-il d'observer pour connaître C'est une question que je me pose à moi-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il suffit d'observer pour connaître Est-ce que tu as le droit d'écrire sur la culture de l'autre Et comment tu dois le faire si tu le fais Bien sûr, tu ne peux pas écrire que sur le palier de ta porte. C'est Yasmina Kadra qui le dit. Tu ne peux pas écrire que sur le palier de ta porte. Sinon quoi On va écrire que sur ce qu'on est C'est compliqué. Mais par contre, si tu écris sur l'autre, si tu écris sur l'autre culture, il faut que tu trouves la bonne distance pour le faire. Et je pense que le style littéraire de Tibi la Blanche, c'est ça. C'est Trouver la bonne distance pour à la fois avoir un personnage féminin alors que je suis un homme et un personnage féminin qui est d'une autre culture que la mienne.
0: Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons applaudir très, très chaleureusement pour la fin de cette premier. C'est le premier rendez-vous de festival. Ouh génial, génial. Tout le week-end, on va profiter de belles rencontres. Merci infiniment, Adrien Bell, pour cette merci magnifique à vous, hein. rencontre. Merci, merci. La fête continue, vous savez, vous pouvez aller retrouver Adrien. Au Foyer-Bas, la séance de dédicace démarre dès à présent. Et sachez qu'Adrien, d'ailleurs, il va animer une balade, une balade dans la bibliothèque à partir de 15h30, si vous voulez avoir des renseignements. Il suffit d'aller à l'accueil des champs libres pour participer à la balade littéraire. C'est une balade pour découvrir des livres avec Adrien. Merci infiniment. Très bon week-end à toutes et à tous. Merci à l'équipe du festival. Jardin d'hiver, merci à l'équipe technique, merci de votre présence, merci aux auteurs et bon festival à toutes et à tous.